0: Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui,
1: Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du jeudi 9 mars 2023. En RDC, l'Union européenne déploie un pont aérien à Goma, un premier avion humanitaire est attendu demain vendredi dans la capitale du Nord-Kivu. Au Gabon, le naufrage d'un ferry a fait au moins deux morts et 28 disparus. L'Internet serait-il le sésame qui ouvrirait plus facilement aux femmes l'accès à la technologie
2: La jeunesse montante, c'est ce qui est en train vraiment de m'épater par rapport au numérique, qu'on est en train maintenant de parler, qui fait partie du digital et qui fait partie de la nouvelle
1: technologie. Dans la partie magazine, la voix de Miki Bondo, cofondatrice de l'ONG Inner Presence, élue de l'État du Maine, activiste, féministe et conférencière. En Israël, la mobilisation contre la réforme de la justice ne faiblit pas, le ministre américain de la Défense a dû écouter sa tournée à Tel Aviv. La Russie déclenche d'intenses bombardements sur l'Ukraine, tuant au moins six civils. Ne manquez pas à notre page sport, ainsi que la minute éco. Pour l'instant, le journal. Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies entame aujourd'hui une visite de trois jours en République démocratique du Congo où des combats dans l'Est opposent l'armée à la rébellion du M23. La délégation qui arrive ce soir à Kinshasa va rencontrer les autorités dont le président Félix Shisekedi. Elle est attendue samedi et dimanche à Goma, le chef-lieu du Nord qui voue. Les représentants du Conseil comptent apprécier la situation sécuritaire et humanitaire dans la province, a indiqué un communiqué de la mission de l'ONU dans le le pays, la MONUSCO, et évaluer le contexte dans lequel évolue cette force. La France, en marge de cette visite du Conseil de sécurité, a appelé aujourd'hui à tout faire pour que le cessez-le-feu en RDC soit respecté, a indiqué le Quai d'Orsay. C'est dans ce contexte que l'Union européenne déploie un pont aérien humanitaire vers Goma pour venir en aide aux habitants de cette région, quasiment étouffée par l'avancée des rebelles du M23. Un premier avion d'aide européenne d'urgence a décollé aujourd'hui du Danemark. L'avion est attendu demain vendredi à Goma. Sur le terrain, les habitants du Nord qui vous disent apprécier l'initiative, mais demandent à l'Union européenne de faire encore plus en sanctionnant ceux qui sont derrière la guerre dans l'Est du pays. Notre correspondant de la région
3: Zanem, Nettie Zaidi, nous en dit plus. L'Union européenne a annoncé samedi dernier la mise en place d'un pont aérien humanitaire vers la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette mesure intervient dans un contexte marqué par la détérioration de la situation humanitaire dans l'est de la RDC. Par voie d'un communiqué, la Commission européenne a déclaré que l'initiative du pont aérien, qui a été mise en place avec le soutien de la France, permettra l'acheminement des aides humanitaires sous forme de fournitures médicales et alimentaires. Alimentaire, en plus d'une série d'autres kits d'urgence, en coopération avec les fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres partenaires dans les domaines humanitaires. Cette mesure est diversement appréciée par les Congolais vivant dans l'Est du pays. Si certains apprécient et louent cette mesure, d'autres pensent qu'elle n'apportera pas des solutions à la crise et demandent alors l'implication de l'Union Européenne pour résoudre les conflits armés dans la région à part ces ponts humanitaires qui sera bientôt mis en place dès demain, l'Union européenne a également débloqué plus de 47 millions d'euros afin de couvrir les besoins urgents des milliers de personnes déplacées. à pour VOA
1: dans l'ouest de la RDC, des hommes armés ont tué au moins 15 personnes cette semaine après des semaines d'accalmie dans la région en proie à des violences communautaires. Des violences avaient démarré en juin dernier dans la province du maï don autour d'un conflit foncier et se sont étendues notamment à la province voisine du Kuilu où des attaques de villages ont fait des dizaines de morts. Un naufrage d'un ferry au Gabon en partance de Libreville pour rejoindre port Gentil, a fait au moins deux mois et 28 portées disparu dans la nuit de mercredi à jeudi. Une enquête a été ouverte. Les précisions de John Lindon. À ce stade,
4: 121 personnes ont été secourues et nous déplorons malheureusement deux décès, a indiqué dans une vidéo postée sur Facebook le ministre délégué des Transports, Éric Joël Beccali. Une enquête est ouverte par les services compétents pour déterminer les causes de ces drames. Le procureur de la République a également été saisi et a poursuivi le ministre, indiquant que les recherches sont toujours en cours et qu'une cellule de prise en charge psychologique a été mise en place. Le ministre a précisé que le navire de la compagnie Royal Coast Marine, l'Esté Miracle, a coulé aux environs de 3h58 au large de Libreville. Après l'appareillage du navire, l'équipage a signalé une voie d'eau entre 3h et 4h du matin, a indiqué la compagnie jeudi matin sur sa page Facebook. Cette intrusion a entraîné une perte de contrôle du bateau. Les autorités ont été alertées et les secours sont arrivés sur les lieux a assurer la compagnie. Le premier ministre Alain-Claude Bilibinze et le ministre de l'Intérieur Lambert-Noël Mata étaient également sur place.
1: À la mi-journée. Dans le nord-est du Nigeria, au moins 37 pêcheurs ont été tués mercredi par des djihadistes, ont affirmé aujourd'hui deux responsables d'une milice d'autodéfense. Des membres présumés de Boko Haram ont ouvert le feu sur un groupe de pêcheurs en périphérie du village de Gougo, proche de la ville de Dikwa, dans le nord de l'état du Borno. En Guinée, une personne est morte et cinq autres blessés à la suite de l'effondrement d'une partie d'une tribune mercredi, lors d'une visite dans le sud du pays du chef de l'état de la transition, selon le gouverneur de la région de la région. L'incident est survenu dans la ville de Nzerkore où des milliers de personnes dont de nombreux élèves étaient sortis pour accueillir le colonel Mamadi Doumbouya lors d'un rassemblement à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. 14 migrants de pays d'Afrique subsaharienne sont morts noyés dans le naufrage de leur bateau au large de la Tunisie où cette communauté vit dans l'angoisse à la suite d'un violent discours du président Kaïs Saïed sur l'immigration clandestine. Au Maroc, l'historien et défenseur des droits humains Mati Mongib a annoncé aujourd'hui avoir été suspendu de son université, dénonçant une mesure illégale visant à l'intimider, à intimider les enseignants critiques du pouvoir. M. Mongib ans, a précisé devant la presse qu'il avait entamé depuis mercredi une grève de la faim pour trois jours afin de protester contre cette
0: mesure. Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. En
1: Israël, la mobilisation contre la réforme judiciaire ne faiblit pas avec ce jeudi une nouvelle journée nationale de résistance. L'aéroport international est bloqué, une visite officielle américaine a été perturbée, le centre de Tel Aviv étant envahi par les manifestants. Les détails avec Nani Talani.
2: Plus de 65 000 personnes ont manifesté dans l'ensemble du pays, selon les médias locaux. Le premier ministre Benjamin Netanyahu, en partance pour une visite officielle en Italie, a dû rallier l'aéroport à bord d'un hélicoptère. Le ministre de la Défense américain Lloyd Austin a dû écourter sa visite en Israël. Arrivé à la mi-journée, dans le cadre d'une tournée régionale, M. Austin a tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue Yoav Gallant, tout près de l'aéroport Ben Gurion, dont l'accès était bloqué depuis plusieurs heures par des centaines de voitures face à un important dispositif policier. Les passagers voulant accéder aux aérogares ou en sortir ont été contraints de marcher avec leurs valises. Des centaines de rassemblements sont prévus contre la réforme de la coalition de M. Netanyahou, qui tente de faire passer une législation qui lui donnerait de fait le pouvoir de nommer les juges et limiterait considérablement les prérogatives de la Cour suprême, notamment dans sa capacité à invalider des lois. Selon ses détracteurs, le texte menace le caractère démocratique de l'État d'Israël. Pour le gouvernement, la réforme est nécessaire pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et une justice
1: indépendante. » Des frappes russes massives en Ukraine, les plus importantes depuis des semaines, ont fait au moins six morts. Ce jeudi et privé de courant une partie de la population ainsi que la centrale nucléaire de Zaporizhia pendant quelques heures. Le point avec Rosine Monizero.
5: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé ce qu'il a appelé les misérables tactiques russes après des bombardements qui ont touché neuf régions du pays et sa capitale Kiev et visé des infrastructures énergétiques. Selon l'armée ukrainienne, la défense antiaérienne a abattu 34 des 81 missiles lancés par Moscou ainsi que quatre drones explosifs Shahed de fabrication iranienne. La Russie a qualifié ces bombardements de représailles à une incursion sur son territoire le 2 mars de saboteurs ukrainien, affirmant les avoir effectués, notamment à l'aide de nouveaux missiles hypersoniques Kinjal. La gigantesque centrale nucléaire de Zaporidia occupée par l'armée russe dans le sud de l'Ukraine, avait également été coupée jeudi du réseau électrique ukrainien, après une frappe russe, avant d'être rétablie à la mi-journée. Ceci a nécessité le recours au générateur diesel de secours pour refroidir la centrale, ce qui a beaucoup augmenté le risque d'un accident nucléaire au cours des dernières heures, a déploré le chef de la diplomatie de l'Union européenne, José Borrell en marge d'une réunion à Stockholm.
1: Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute éco avec Nathalie Barge.
6: La Mauritanie a signé un accord avec le groupe allemand Conjuncta, le fournisseur d'énergie égyptien Infinity et le groupe émirati Masdar pour construire un complexe d'hydrogène vert près de Nouakchott. Selon un communiqué, le projet de 34 milliards de dollars aura une capacité de production annuelle de près de 8 millions de tonnes d'hydrogène et jusqu'à 10 gigawatts d'électrolyseurs. Sa construction devrait être achevée en 2028. Stellantis va assembler des véhicules en Afrique du Sud pour le marché local et l'export. Le groupe issu de la fusion Peugeot Citroën et Fiat Chrysler a signé un accord avec la Société de Développement Industriel pour une unité de production dans une zone économique spéciale dont la construction devrait être achevée d'ici fin 2025. Stellantis compte doubler ses ventes en Afrique et au Moyen-Orient à 1 million de véhicules d'ici 2030. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté hier le renouvellement pour un an du régime de sanctions qui frappe le Soudan depuis 2005. La Russie et la Chine se sont abstenus. Par 13 voix pour, le Conseil a décidé de prolonger jusqu'au 12 mars 2024 le mandat du panel d'experts nommé en 2005 et précédemment prolongé par plusieurs textes successifs votés depuis 18 ans selon la nouvelle résolution.
1: On passe maintenant avec Yacouba Oudrago. Bonsoir Yacouba.
0: Bonsoir Jean Roger. Bonsoir à tous. On jouait hier la quatrième journée en Coupe de la Confédération. Oui, Lasco de Kara a coulé à domicile contre Pyramide FC, 4 buts à 1. Grâce à cette victoire, les Égyptiens prennent la tête du groupe C avec 8 points devant les Marocains de Fara de Rabat, battus 2 à 0 par les autres Égyptiens de futur FC. C'est la troisième défaite pour Lasco de Cara qui dispose d'un seul point après 4 journées. La SEC Mimosa prend aussi la tête du groupe B grâce à sa victoire 1 à 0 face au Diable Noir du Congo. Dans le groupe D, défaite du Real de Bamako 2 à 0 face à Young Africans de la Tanzanie. Toujours dans cette poule, les choses se compliquent pour les Congolais du tout-puissant Mazembe qui se sont inclinés face aux Tunisiens de l'US Monastire 1 à 0. Le TP Mazembe se retrouve ainsi relégué au troisième rang de cette poule D juste devant le Real de Bamako. La sélectionneuse de l'équipe de France débarquée. Lâchée par plusieurs joueuses majeures des Bleus, Corinne Diacre a été limogée par la Fédération française de football, désireuse de rétablir l'ordre et d'éteindre l'incendie à quatre mois et demi de la Coupe du Monde. Pour la Fédération française de football, il était urgent de mettre fin à la crise historique qui sécoule l'équipe de France féminine depuis la mise en retrait le mois dernier de Wendy Renat, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Trois membres emblématiques de l'effectif, elle reproche au coach, un management jugé autoritaire et clivant, Philippe Diallo, président par intérim de la Fédération française de football.
7: Je pense que les joueuses qui ont fait part de leur malaise, à mes yeux, qu'ils l'ont fait qui en ont fait part de la mauvaise manière, mais il a fallu entendre quand même leur appel. Et maintenant, j'ai envie de dire, la balle est dans leur camp. Euh, maintenant, il leur appartient d'être exigeante avec elle-même et exigeante avec l'équipe de France pour qu'elle soit performante.
0: Corinne Diacre cristallise les rancœurs et les critiques depuis sa nomination en 2017. Sur le plan sportif, elle n'est pas parvenue à décrocher un titre se contentant d'une place en quart de finale de la Coupe du Monde 2019 à la maison et d'une demi-finale lors de l'Euro 2022. A NBA, Denver surpris à domicile par Chicago. Les Nuggets qui survolent la conférence ouest ont subi une défaite surprise à domicile contre les Chicago Bulls. 117-96, Phoenix aussi a assuré en dominant encore plus largement. Oklahoma City 132-101, les Suns ont régalé offensivement avec 44 points pour Divine Booker. Par contre, leur public n'a pu assister à la première à domicile de Kevin Durant, qui s'est blessé à une cheville lors de l'échauffement. Cleveland est parvenu à l'emporter à Miami 104 à 100. La soirée a été moins prolifique pour Dallas, battue à la Nouvelle-Orléans 113 à 106. Les Boston Celtics, récemment dépossédés de la première place à l'Est, ont stoppé l'hémorragie contre Portland 115 à 93. Page d'espoir VO Afrique, signée Yakuba Wadraogo. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de Retour avec vous pour les dossiers du jour. La femme est célébrée tous les jours pour son rôle d'éducatrice et en particulier en tant que mère. Mais le mois de mars est une occasion spéciale pour elle de se révaloriser de se mettre en évidence et de revendiquer ses droits, y compris l'accès à la technologie. Le faible accès à Internet continue d'affecter les femmes et les filles africaines en particulier, conduisant à leur sous-représentation dans la technologie. Pour Miki Bondo, cofondatrice de l'ONG Inner Presence, il faut faciliter l'accès à l'éducation technologique aux femmes et filles africaines. Cette activiste et féministe originaire de la RDC est une élue du premier arrondissement de la ville de Portland dans l'état américain du Maine. Elle est au micro de Nani Talani.
2: D'une grande partie, on peut reconnaître que beaucoup de femmes ont vraiment pu sortir de l'ombre. Donc, on voit un mouvement qui est en train d'être un mouvement positif de la femme. Et la femme est en train de réduire l'écart qui existait dans l'accroissement de l'économie mondiale. Donc, maintenant, beaucoup d'entreprises et beaucoup de pays sont en train de comprendre que nous devons avoir les femmes sur la table de décision. Parce que les femmes, par rapport à leur leadership, nous avons un leadership qui est patient par rapport à un certain leadership de de CEO, de président, de premier ministre, ainsi cela. Tout cela est en train de faire redéfinir la valeur de la femme et valoriser au moins la parité dans le genre. Vous parlez de la parité, mais pourtant les femmes continuent d'être sous-représentées dans l'industrie technologique. Que doit-on faire pour réduire l'écart et encourager les femmes à embrasser la technologie la modernité et la mondialisation, tout est en train d'être géré par la technologie. Et quand on, on est affronté à cela, premièrement, c'est l'accès à l'éducation. Donc nous devons avoir accès à l'éducation, nous devons pouvoir, pouvoir valoriser tout ce qu'on est, que je toujours valorisé, c'est ce que je suis en train de mener à un combat, même c'est le STEM. Le STEM, donc c'est tout ce qui est associé à la technologie, science, technologie et mathématiques. Et pouvoir avoir une autre manière de redéfinir l'éducation qui est maintenant d'une manière un peu globalisée, mondiale. C'est-à-dire revaloriser les talents des femmes, les mettre en premier lieu dans les formations et les trainings pour que ces talents-là puissent être redéfinis. Comme ça, elles peuvent être maintenant connectées avec la techno, avec les différentes technicités de la nouvelle société. Donc, accès à l'éducation qui est très, très, très primordial et la valorisation du secteur de l'éducation Public. Parce que quand on va souvent en Afrique, ce n'est pas toutes les familles qui ont accès à l'éducation privée. Donc comment est-ce qu'il y a cette valorisation de l'éducation euh, publique pour que les jeunes filles et les femmes qui veulent continuer l'éducation puissent avoir accès à la technologie et pouvoir manipuler cette technicité dans certains domaines. Et le deuxième point le plus important, c'est l'investissement du capital humain, de la femme en soi. C'est-à-dire pouvoir redéfinir les talents de la femme et les mettre en application. Donc mettre des centres de formation et mettre tout ce qui est accessibilité de cette technologie à la population. Donc il faut investissement de ce capital qui permettra aux femmes de pouvoir relever leur productivité et être compétitives dans le marché global. Quelle est la tendance qu'on observe chez la jeunesse, notamment la jeunesse féminine La jeunesse montante, c'est ce qui est en train vraiment de m'épater par rapport au numérique qu'on est en train maintenant de parler, qui fait partie du digital et qui fait partie de la nouvelle technologie. Et quand je vois que les jeunes filles, les jeunes dames, sont en train de prendre le devant dans de la technologie. Donc cela veut dire que si on met nos jeunes filles et nos jeunes dames devant ces plateformes où elles sont en train d'exceller et investir sur le capital humain, nous allons augmenter la productivité et être en mesure de transformer ce digital et, et cette technologie accessible à tous les niveaux de masse de la population et surtout
1: au niveau de l'Afrique. C'était Mickey Bondo, cofondatrice de l'ONG Inner Presence, élue dans le gouvernement local dans le district 1 à Portland, dans l'état du Maine, ici aux États-Unis. Elle est activiste, féministe et conférencière.
8: Le Bumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
1: Au Tchad, certaines professions sont considérées comme étant réservées essentiellement aux hommes. André Kodmaginga, correspondant de VU Afrique, s'est entretenu avec la seule femme au Tchad qui a intégré le service de morgue d'un hôpital public de N'Djamena. Elle fait ce travail depuis plus de 12 ans sans regret et interpelle les femmes membres du gouvernement de transition pour qu'elles plaident en faveur des autres femmes du Tchad. Reportage.
9: Je m'appelle Mme Nicole, chef de service de la morgue de l'hôpital de la métier Tchatchin. Je suis né le 16 octobre 1986 à Mondeau de père et mère Ngambaye.
7: Infirmière diplômée d'état, Mme Nicole a dit que ce métier l'avait passionné dès son enfance. Selon la tradition tchadienne, il n'est pas donné à n'importe qui de toucher à un corps sans vie. Mais elle affirme avoir intégré le service de la morgue par vocation. Âgée de 37 ans, Dame Nicole reconnaît que c'est un travail à risque. Toutefois, elle surmonte ses difficultés parce qu'elle est résiliente. Elle se rappelle aussi des moments qui l'ont marqué dans le service qu'elle exerce depuis plus de 12 ans.
9: Les moments qui m'ont marqué, c'est lors des événements de Haram de 2015 ainsi que les événements du 20 octobre. Quand les parents étaient venus pour identifier les corps et que j'ouvre la porte, ils refusent d'entrer parce qu'ils sont peurs. Personne ne pouvait entrer dans la salle. On oh, me dit « mais madame, tu fais comment pour rester là ?» On a fait 10 jours sans rentrer. Je suis une femme, Voir une dizaines de personnes tombées et en état de décomposition. Je ne pouvais pas entrer dans un long détail, mais ces deux événements ont marqué.
7: À l'occasion de la Journée internationale de la femme, Mme mamtin Nicole adresse un message particulier à ses soeurs tchadiennes qui sont dans les instances de prise de décision.
9: Vous êtes femme, vous connaissez très bien ce qu'on appelle la douleur de l'accouchement. On a assez pleuré nos maris, nos enfants, nos frères, nos papas. ce sort pour nous, les violences basées sur le genre. Que les femmes pleurent chaque jour, parfois nues, parfois elles font juste les garrots. La justice, l'égalité. Prenez ce thème-là, débattez longtemps. C'est pas le fait d'aller marcher à la place de la nation, revenue manger. Non. Les pains, wax, c'est à 5 000 francs. 8 mars aussi, c'est wax, non Mais comment on nous vend ça à 11 000 Vous voyez Et On a des femmes qui ont des postes responsables au lieu de nous défendre. sont là à crier dans les journaux que c'est lui qui augmente, la l'arrêt Ils ont arrêté qui on a vu. Ne parlez pas pour pour nous faire plaisir, passer à l'action. Plaider pour les femmes.
7: Mariée et puis divorcée à cause de sa profession, même Nicole affirme avoir bien concilié son travail à sa tâche ménagère dans son nouveau foyer. Elle s'en sort pas mal et s'occupe bien de ses enfants avec son boulot, même si son entourage n'est toujours pas compréhensif à son égard.
9: J'ai au minimum 100 orphelins chez moi et en plus ma propre fille. Les gens me trouvent bizarre, mais pour moi, je suis heureuse dans ça. C'est ce qui me permet de satisfaire mes besoins vitaux et m'occuper de... Mes enfants.
7: André Cordouma, Jingar Jamena, pour VOA Afrique. VOA Afrique,
2: Jamena, c'est 93.1 FM, au Tchad.
1: La Maison Blanche a accueilli mercredi la cérémonie de remise des prix internationaux du courage féminin qui récompense celles qui ont fait preuve de bravoure face à de grands défis. Un groupe a brillé par son absence, les femmes et les jeunes filles iraniennes qui sont descendues dans la rue pour défendre leurs droits. Le reportage d'Anita Powell, récit Alexandrine Oloignon.
8: L'une de ces femmes a dû faire ses études secondaires en cachette au mépris des mesures radicales instaurées par les dirigeants de son pays. Elle est devenue médecin et a travaillé avec des réfugiés. Une autre a franchi l'obstacle le plus important de son armée, devenant la première femme générale. Une autre encore a franchi des barrières en tant que fonctionnaire transgenre chargé de défendre les droits de tous les citoyens. Les autres, journalistes, militantes, éducatrices, avocates, ont été licenciées, menacées, arrêtées et torturées alors qu'elles recherchaient la justice et l'égalité. Et c'est pour cette raison que la première dame Jill Biden les a fait venir à la Maison Blanche mercredi pour rendre hommage à leur courage et à leur impact. Mais les nombreuses filles et femmes d'Iran qui ont reçu un prix honorifique sont absentes de ce rassemblement impressionnant. Elles ont mené des manifestations dans les 38 provinces du pays après la mort de Masha Amini, 22 ans, en garde à vue en septembre, son crime, ne pas avoir porté correctement son voile. « Leur voix compte », a déclaré Jill Biden. Les filles du monde entier doivent savoir que les femmes se battent pour elles et qu'elles gagnent. Elles ouvrent des portes, transforment les écoles, les communautés et les gouvernements et construisent un monde meilleur pour tous. Nous sommes également ici pour dire à leurs frères, à leurs pères, à leurs maris et à leurs amis, autant nous avons besoin des femmes prêtes à s'exprimer, autant nous avons besoin de femmes prêtes à s'exprimer, autant, autant nous avons besoin de plus d'hommes prêts à écouter et à agir. Karine Jean-Pierre, secrétaire de presse de la Maison-Blanche, a déclaré que ce prix était extrêmement significatif.
9: Nous le faisons
6: ici même, à la Maison-Blanche,
9: et nous pensons qu'il est extrêmement important pour les femmes du monde entier, mais aussi pour les femmes et les jeunes filles d'ici, d'entendre les histoires de ces personnes incroyables. Les filles du monde entier
8: doivent savoir qu'il y a des femmes qui se battent pour elles. Selon les analystes, les dirigeants conservateurs iraniens risquent de rejeter sur d'autres la responsabilité des manifestations menées par les femmes du pays. Marty Flakes, est spécialiste des droits de l'homme au Centre d'études stratégiques internationales, elle s'est entretenue avec la voie sur Zoom. Ils trouveront toutes les occasions de blâmer les États-Unis ou l'Occident pour les difficultés qu'ils rencontrent à gouverner leur pays. Je pense qu'il est clair pour quiconque suit la situation en Iran qu'il s'agit d'un mouvement d'origine nationale. Je ne pense donc pas que les efforts déployés par le régime pour rejeter la faute sur les États-Unis auront beaucoup d'écho. Cette reconnaissance aide l'administration Biden à placer Téhéran sur un pied d'égalité avec le reste du monde. Nous sommes à trois semaines du sommet pour la démocratie au cours duquel l'administration appellerait les pays du monde entier à réaffirmer leur soutien à la gouvernance démocratique et à la société civile qui milite en faveur de la démocratie dans les contextes autoritaires. Si la première dame a fait comprendre une chose en organisant cet événement sur la plus grande scène américaine à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, c'est bien celle-ci. Il ne peut y avoir de liberté de démocratie, de justice, sans les filles et les femmes.
7: Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre
1: portable. La Chambre des représentants du Congrès américain à majorité républicaine a ouvert une enquête mercredi sur la décision de l'administration Biden de se retirer d'Afghanistan en août 2021. Des experts en immigration et des militaires américains qui ont participé à l'évacuation ont déclaré que ce retrait chaotique était dû à des décennies de mauvaises décisions. Suivons cela dans ce reportage de Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, un récit de John Lydon.
4: Les derniers jours du conflit américain en
1: Afghanistan
4: ont été marqués par le chaos et la mort, la progression rapide des talibans ayant pris de court l'armée et le département d'état américain. En raison
1: du manquement au devoir de l'administration Biden, le monde a assisté à des scènes déchirantes à l'intérieur in et autour de l'aéroport de Kaboul pendant les deux semaines weeks. qui ont suivi.
4: Les républicains du Congrès mènent une enquête sur les événements d'août 2021. Les démocrates affirment que les bases de ce retrait chaotique ont été jetées par les administrations présidentielles précédentes. Grégory Mick, député démocrate.
0: Dans les années
7: qui ont précédé le retrait de 2021, la décision d'engager des négociations directes avec les talibans, à l'exclusion du gouvernement afghan, et l'invitation à se réunir à Kandahar ont confirmé la légitimité internationale des talibans.
4: Le Congrès s'interroge également sur les raisons du retard dans le traitement des visas pour des dizaines de milliers d'Afghans à qui l'on a promis la sécurité en échange de leur aide aux forces américaines. Peter Lucier, Team America Relief. Ce n'est pas l'histoire
7: d'un échec de Biden ou de Trump. C'est l'histoire d'un échec américain et de l'effet qu'il a eu et continue d'avoir sur les Afghans.
4: En fin de compte, environ 122 000 personnes ont été transportées par avion hors d'Afghanistan dans les jours qui ont précédé le retour des talibans. Mais le statut d'immigration des Afghans qui ont réussi à rejoindre les États-Unis reste incertain et des dizaines de milliers de personnes sont restées piégées en Afghanistan. Francis Q. Wong, Ally Airlift 21. Nous avons pleuré en écoutant les messages laissés par les enfants qui nous imploraient de les aider. Des membres des forces armées américaines ont également déclaré que le manque de clarté des règles d'engagement à l'aéroport de Kaboul les avait laissés sans défense, ce qui aurait conduit à l'attentat du 26 août, le jour le plus meurtrier pour les Américains en Afghanistan depuis dix ans. Onze Marines, un Matelo et un soldat ont péri dans cette attaque.
3: Le Monde
1: Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde. Georges-Léonard Sagnot, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.